1: Papito, Épale. ¿cómo va eso? ¿Qué andas comiendo por ahí que no compartes? ¿Esto ¿Eres pichirre?
0: ¿Cómo estás, Misa? Pichirre, yes, algunas sí. cosas, como todos, todos tenemos un nivel de pichirre, es como el nivel de toxicidad de la gente, todo el mundo tiene cuál? algo de tóxico.
1: ¿En cuál eres pichirre? ¿En qué parte?
0: Oye, no sé, con, lo, con los cigarrillos soy pichirre, con okay. el ron soy pichirre, con el ron no soy pichirre, tú sabes que sé yo la las fiestas, yo <risas> llevaba dos botellas. Okay. No, yo, yo, yo llevaba dos botellas, una para la gente, la misma, no es que llevaba una, una barata, no, llevaba la misma, okay. la que tomo Ajá. yo. Llevaba una para el resto. Eso lo pueden confirmar mis amigos. Porque okay. si se acaba todo, señores, y de la mía que nadie toca eso, pues porque yo no me puedo quedar sin eso,
1: eh. Ah, ver, pero.
0: Pero llevaba una más, o sea, todo, generalmente la gente que lleva lo que va a beber, una. Ah, ah bueno, chévere,
1: okay, sí. ok, ok. No, yo llevaba
0: dos, con, con algunos chocolates, los Lindor, soy ah, pichirra.
1: ¿sí? Viste, viste en donde yo, a mí me duele, yo sí soy pichirra, yo puedo compartir todo, pero no me pidas chocolate porque no te voy a dar, o sea, soy totalmente pichirra en los chocolates y no me pidas, es más, si me quieren... Con placer, quieren satisfacerme y conocerme? Tenemos un chocolate, no les voy a dar, pero por lo menos nos conocemos y le abro las puertas. ¿Cómo estás, papito?
0: Bien, vale, aquí arrancando, sacándonos los trapitos al sol. Pero también, también con el chocolate hago lo mismo, yo compro dos, ¿eh? ¿quieren uno? Tomen, repártanse y si no me piden del mío. Ah, Uy.
1: no, bueno, si ay, tengo uno no lo voy a compartir, no lo voy a...
0: No, ni, ni lo saco, <risa> ni lo saco. Ni <risa> te <las> que
1: tengo. <risa> bueno, bienvenido, Vale, bienvenido. Me encanta otra vez estar aquí contigo. Me encanta traerte toda esta información que vengo cargada de muchísimas dulces también. Y bueno, qué mejor que, que estar aquí contigo para compartir las mejores recomendaciones en música, series y películas.
0: Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a organización Mancuara, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos.
1: Arroba, sub -boyos, sub -boyos, donde tus diseños cobran vida
0: arroba ibequionache tu asesoría jurídica
1: y Cines Unidos mucho más que películas ¿qué me tienes hoy? ¿qué me traes hoy?
0: en teoría arrancaba hoy tú pero yo te voy a hablar ah. de, <risa> de, de lo Santoro nuevo oh, bueno pero <risa> okay, tú a, esa, así esa, se hacen no. las cosas se pueden enmendar las cosas en el camino ¿Tú cuando voy estás a hablar en de...
1: vivo cuando estás en vivo claro. no se puede no se puede arreglar nada
0: claro mira hay un señor que se llama Albert Hammond que es un compositor británico Gibraltar Tareño, ahora me educo de los, de cómo se le dice a la gente del lugar, de los gentilicios. El gentilicio,
1: gentilicio, okay, Sí, sí. Okay.
0: Él nació en 1944, ha compuesto para artistas tan variados como Tina Turner, Chicago, The Carpenter, Celine Dion, Kansas, Julio Iglesias, Radiohead y más de 200 artistas ha compuesto la música, ha hecho las líricas en algunos casos, pero él es el preámbulo porque, te voy a hablar desde su hijo, de Albert Hammond Jr., él es guitarrista de la banda The Strokes, pero además hace varios proyectos en solitario Y el 23 de junio, hace unos días atrás, sacó su último álbum que se titula Melodies on Iatus Después de casi 5 años de su último disco, ya tiene 5 álbumes de estudio Melodies in Iatus contiene 19 canciones Algunas de ellas presentan un sonido similar al que él... Tienes con su banda The Strokes, okay. Memo of Hate es una de mis favoritas, pero en general de las 19 temas les puedo decir que hay 12 que son geniales, hay otros que bueno, como suele suceder en los discos un poquito de relleno, se rumora que muchas de estas canciones fueron descartes de composiciones que él ha hecho durante muchos años y que incluso fueron descartadas por The Strokes, no, no, loco, eso no nos gusta, bueno, no te gusta, yo saco mi disco, no importa, y okay. sigue con The Stroke ¿okay? el lanzamiento fue hecho por bueno, yo, yo ya no sé qué van a hacer estos tipos la gente de Red Bull tiene una, un sello discográfico ¿ah sí? Y, sí ¿la bebida? No. sí, sí, tienen, tienen carros de Fórmula 1 tienen equipos de fútbol, tienen sello discográfico eh, me enteré por este disco, además ellos han patrocinado o han producido los discos de otros cantantes y lo interesante, como dato curioso que te dejo Isa, es que Trabajó con Simon Wilcox eh, remoto. Ellos no se vieron nunca. Eh, él le mandó una carpeta con 30 canciones para que él compusiera la letra. Simon Wilcox agarró, pues, se puso a componer letras. Bueno, al final lograron redondear estas 19, pero a pesar de no haberse visto, tenían largas conversaciones telefónicas y, y hablaban de la vida, hablaban de sus cosas. Y se con amigos por correspondencia. Pues. Ok. <risa> ok este es el estreno de la semana con, en música, por lo menos, para que, para que lo vayan escuchando y genial, en verdad, si les gusta The stroke, les va a gustar esto.
1: Es impresionante, yo de verdad que la música da para todo, tú me hablas de esta gente, yo no tengo ni idea de quiénes son.
0: Pero lo vas a escuchar, ¿verdad?
1: Sí, ok, me invitas a hacerlo porque me obligas y me invitas y lo recomiendas. y bueno, con esa inspiración y esa pasión con la que lo recomiendas, sin duda tengo que... Pero qué impresionante, la música hay en todos los espacios, en todos los géneros y las culturas que siempre recomiendas a alguien que no sé quiénes son.
0: <risa> o sí, sea, yo, creo que,
1: yo creo que la vida no nos va a alcanzar para saber la cantidad de artistas a nivel musical que existen. Es impresionante.
0: Bueno, pero ahora te vas a preguntar si alguno de los temas de Tina Torda o Celine Young que te guste.
1: Tienen influencia.
0: De, es del papá de... Claro, claro, ¿eh?
1: claro, claro, indudablemente. Bueno, pero mira, eh, sonaba Spotify, eh, yo escuchando la capeta de media hora suficiente y suena una canción que indudablemente, yo curiosa al fin, el mundo de la, de la música melómana, como, como, como somos ambos, empiezo a averiguar quién es este cantante, porque la mm, canción fue genial, me encantó. Bruno Romano, y casualmente, un compatriota, un venezolano residenciado en Estados Unidos,
0: okay. y sonaba
1: la canción que se llama Estar Contigo. Por supuesto, indagué quién era él, tuve que contactarlo, y de verdad que su simpatía y, y, la, y la, el ánimo con que respondió el mensaje de media hora fue suficiente para decir Bruno, este es tu espacio ¿Quién es Bruno? Bruno es un venezolano como te acabo de comentar, que reside en Los Ángeles y bueno, él comenzó en el mundo de la música tocando la tambora en las gaitas del colegio <ríe> o sea, ahí, ahí cuando tú dices yo, es, es, la música influye en mí y yo sencillamente tengo que dedicarme a esto y bueno, comenzó tocando en bandas de jazz, eh, específicamente en la Metropolitana, la Universidad Metropolitana cuando estudiaba Empezó a estudiar en un taller de jazz aquí en Caracas y bueno, tras una enfermedad que pudo superarlo, gracias a Dios, decide emigrar en el 2014 y en el 2015 comienza a escribir y comienza a destacarse en el nivel musical. Por supuesto, me invité a buscar más de él y Bruno Romano tiene dos canciones que tengo pegadísimas y están en la playlist de Spotify de media hora suficiente, una de esas es Llévame, que canta junto a un brasilero con un ritmo, Jonathan, que yo sé que te va a gustar, porque es una es un estilo de rabaiana con Vicente García, es un poquito de Juan Guerra, un poquito de RBD, o sea, una mezcla de pop rock. De hecho, él se considera que tiene una influencia tropical. entonces tú sabes, con el tema de las, de las fusiones y con el tema de cómo le pongo a mi ritmo, él se considera que es un pop tropicaloso. Okay, está bueno,
2: me está bueno encanta, ese... me
1: encanta me encanta lo simpático cuando, cuando la gente es como auténtica ¿no? y bueno, él se va a Los Ángeles porque tiene cierta relación con, con Venezuela por las montañas y con Caracas por la playa y hay una canción puntualmente en la que yo llegué a él que se llama Estar Contigo y la escribe en pandemia porque se reúne con un amigo que está sufriendo un desamor porque quería a una persona que no le era correspondido porque era su mejor amiga entonces ese es el tema que entramos ¿de verdad la gente se enamora de su mejor amigo o de su mejor amiga? Suele, suele no lo sabemos, pasar. Suele pasar. Él le cuenta que no puede estar con ella porque, bueno, era su amiga y ella estaba con otra persona y él, de esa, de, o sea, de esa historia escribió Estar Contigo. Tanto así que esa canción su amigo sabía que era para él, se la dedicó a su mejor amiga y hoy en día están juntos. O sea, tuvo y tuvo el sentido que, de su creación que es estar juntos su, su mejor amigo con su mejor amigo. Genial, Bruno Romano, soy súper encantada de que hoy nos acompañe y por supuesto quiero que suenen las dos pero bueno, vamos a dejarlo uno para hoy, otro para otro episodio porque bueno, da, las dos canciones son fabulosas, hoy quiero que suene Llévame, está perfecta y bueno Bruno, de verdad que todo el éxito del mundo va a sacar su disco próximamente y estoy encantada de que esté con nosotros aquí
0: bueno Bruno, mucho éxito y, y cuando puedas llévame también, California es una ciudad, un estado divino ¿sí? y, y, y debe estar en Los Ángeles yo no creo que esté en una de estas ciudades locas por, al norte, no, debe estar en Los Ángeles, California, entonces bueno cuando puedas llévame, te hacemos una entrevista ya por invitación tuya con, no, no hay problema Hola
3: Easy Jonathan, del programa Media Hora es Suficiente les mando un gran abrazo, un saludo gracias por el apoyo que siempre pendiente, Bruno Romano, para ustedes. Pero bueno,
0: recuerden que vamos a escuchar el tema al final del episodio, pero ahorita lo que vamos a hacer es hablar de una película de Rey Romano, Isa, que me encantó, que ojalá llegue pronto a, a los cines venezolanos, a, a, hoy día la pueden ver en cines en otros países o alquilar en Apple TV, y es una comedia dramática medio se, semi-autobiográfica de Rey Romano, recientemente Ajá. estrenada.
2: Okay.
3: que
0: retrata la, la vida de una familia italoamericana en el conocido barrio de Nueva York de Queens. Se llama Somewhere in Queens. Okay. La trama sigue a Leo y Ángela Russo, que están interpretados por Rey Romano y Laurie Metcalf. Eh, ¿Te acuerdas la mamá de Sheldon claro. de Big Bang Theory? Ella claro. es Laurie okay. Metcalf, que ganó un Emmy por una, una serie de la enfermera que fue espectacular. Ellos viven una vida simple en Queens, rodeados de su familia, como que, tú sabes que los italoamericanos como los representan siempre, ¿no? Todos así juntos y las cenas familiares y todos se medio insultan y ese trato muy particular de ellos.
1: Sí, la pasta, la pizza, el poco de comida, sí, ajá, ajá. Y, y okay. la
0: gritería, la algarabía y bueno. Pero explora la obsesión de Leo porque su hijo busque un camino distinto cuando empieza a tener éxito en el equipo de básquetbol de la escuela secundaria. Ok. Eso termina siendo un punto focal de la película, entonces empieza el conflicto, bueno, yo trabajo con mi papá, pero yo, yo oye, tú puedes ganar una beca en una universidad porque no, no sigues el básquet, entonces empiezan unos conflictos, a mí me encantó la película porque se centra más en la búsqueda del lugar al que pertenecemos, ¿no? Ok, o sea, porque lo ves tanto en el personaje del rey romano como en el personaje del hijo, e incluso los demás personajes se dan cuenta que a veces, bueno, esa búsqueda no, no está mal. Realmente yo tengo que hacer lo que mis padres quieren que yo haga, o yo tengo que tratar de desarrollar mi propia entidad. Es muy buena, es una comedia, tiene algunos elementos de drama, tiene momentos conmovedores, divertidos, este, pero a veces el drama viene de golpe, ¿no? Te das cuenta okay. Esto no es tan cómico como yo creía, aunque me estoy riendo desde hace rato, ¿no?
2: Muy, muy, muy
0: buena película, en verdad, Y se me encantó. Ah. A pesar de que la película no, no tiene una gran producción, porque bueno, se, se filma en casa, en, en el high school y esto, realmente el desarrollo de los personajes, o sea, como trataron de que cada personaje aportara a esta gran historia, yeah. fue genial, en verdad, eso fue okay. bastante espectacular.
1: Ok, bueno, Paradójicamente te recomiendo lo contrario de una comedia, te recomiendo una película de acción, pero con una, con una protagonista completamente, vamos a decir, polémica y no precisamente por algo crítico, todo lo contrario, sino porque es, 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 es o sea, pasa a ser algo muy eh, distinto o muy diferente a lo que ella está acostumbrada a hacer. Mother, que es con Jennifer Lopez está Jennifer López, yo estoy acostumbrada a verla en el Super Bowl, en una película de comedia, en un drama, en un romance de verdad que no tenía, tenía cero expectativas y yo creo que estaba más hacia lo negativo que hacia lo positivo sin embargo la comencé a ver y ok, está ella es importante que es una película de acción eh, la, el drama va fundamentalmente que ella es un agente del gobierno que a, adopta una nueva identidad y ella en ese, en ese interín de, de, de lucha por por cambiar la identidad, ella tiene que abandonar su hija para protegerla y luego, en años más tarde, a esta niña la secuestra y ella tiene que entrenarse y entrenarla a su vez para protegerla. O sea, tiene una formación militar, pero, o sea, Jennifer López me sorprende y de verdad que es admirable el sentido de cómo cambió y adaptó su personaje a ser de acción. Eh, obviamente es criticable porque no estamos acostumbrados a verla en este tipo de escenarios, ni mucho menos en este tipo de género. Sin embargo, la combinación de ella estar en una película de acción lo hace entretenido. O sea, y tú terminas viéndola porque es, es ella la que está. Es la razón de ver de la, por la que yo terminé convenciéndome de verla es que ella está en la película. Claro. Es un film bastante entretenido, no es el de los mejores. Sin embargo, yo creo que el director apostó a que ella incentivar el tema de acción, de verdad que lo hace bastante bien, no te voy a decir que es una que es la mejor película de acción, que ella es la superhéroe, una heroína, no, pero bueno, es una madre que está protegiendo y tiene, por supuesto, debilidades, es vulnerable, es un poco sensible, pero funciona bien, o sea, de verdad que me parece una buena interpretación, una buena película, no es la mejor película, sin embargo creo que era oportuno decirlo, porque es, es no sé, me llamó mucho la atención de ver a Jennifer López buscarse una película de acción y ser la superhéroe, sabes ese encanto de tú verla en el Super Bowl, bailando, un tubo, subiendo, se baja, sube, mueve el rabo, no mueve el rabo, de verla ahora en, otro, en otra perspectiva, funcionó bien, o sea, a mí me pareció que el director se la jugó, se la jugó, insisto, no es la mejor película, pero de verdad que entretiene y creo que es para todo público, merece la pena verla
0: Bueno, ella tiene varias, Isa Hay que, yo, yo te voy a pasar una listita, ella tiene varias tenía Anaconda, un, que estaba jovencita sí. y es de acción, no con mucho tiroteo, pero bueno, trabaja junto al gran John Boyd y tiene otra que no me acuerdo con quién la se llama Lila y Eva, creo que era la película
1: Claro, ya tenía yo eh, incluso Que ella se defiende de una violencia de género Y ella comienza a entrenar sí, no, también No, pero anaconda es bastante buena
0: Anaconda de acción, ellos están en la selva de Brasil Y tienen que huir de una anaconda como de 25 metros Que los está persiguiendo Ella es versátil, pero es buena recomendación Porque últimamente ella estaba más como que en la comedia romántica Total. Bueno gente, y el estreno de esta semana Que pudimos apreciar en la sala premium de Cines Unidos Es Indiana Jones y el Dial del Destino es la quinta entrega de la franquicia de Indiana Jones, por lo menos en películas, porque sabemos que en series, documentales, hay, no sé, como 300 cosas hechas de Indiana Jones. Aquí nos vamos a ver a Harrison Ford como Indiana Jones, obviamente. Matt Milkelsen aparece como el villano de la película. Antonio Banderas. Unas apariciones que no se las quiero comentar porque son personajes que han aparecido en otra de las entregas de la saga. Y me encantó a Phoebe Waller-Bridge, que la deben recordar por Fleabag, la serie de BBC, que interpreta a Elena Shaw y en verdad le da un buen sidekick. Es, es como ese personaje ahora que se suma a Indiana Jones, aunque pareciera ser la última película, pero genial el reparto, genial las actuaciones. La película comienza en 1944 con un Indiana Jones joven gracias al CGI y en plena Segunda Guerra Mundial, Indy y su amigo arqueólogo Basil se encuentran en una misión para recuperar un artefacto místico que podría cambiar el rumbo de la guerra. La película es una aventura nostálgica y tiene un sabor amargo desde mi punto de vista, ya que es la primera película de la saga que no cuenta con la dirección de Steven Spielberg ni una historia original de George Lucas. A pesar de ello... Para mí recupera el encanto de la saga y un digno cierre para el personaje de Indiana Jones. No creo, ya Harrison Ford dijo que esta es la última vez que interpreta a Indiana Jones, pero no se la pueden perder y mucho menos no pueden dejar de ir a Cines Unidos a apreciar el estreno de la semana. Está fresquito, señores, se las recomiendo y bueno, espero que la disfruten. Vamos a cambiar de género otra vez, pues, ya que estamos cambiando de género. <risa> Me estás retando. Me estás retando. Ahora, ahora te voy a hablar de, de la serie de Peacock que se llama Based on a True Story, okay. que es la nueva serie protagonizada por Kayleigh Cuoco y Chris Messina. La serie se centra en la vida de esta mujer llamada Ava, interpretada por Kayleigh Cuoco y Nathan. Ellos son esposos, están esperando un bebé, ya están en estado, y están tratando de mantenerse a flote, como el 99% de la gente en el mundo. Okay. tratando de pagar sus deudas, de, de vivir el día a día. Ella trabaja como real estate y él, eh, tiene un grupito de amigas que son fanáticas del de true crime. Específicamente okay. de un podcast que se encarga de estos crímenes sonados y asesinos ah, en serie y cosas.
1: Como, de, como la de Adriana Grande, que la señora Gómez, perdón.
0: Sí, sí, exacto. Okay. Exact, parecido, pero él... Iba a ser un bueno, era un prospecto de ser una estrella en el tenis. Tuvo una lesión y ahora es profesor de un club prestigioso. Bueno, pero es el profesor. ¿no? Ok, y, y resulta que este el círculo social donde ellos se desenvuelven es un círculo de otro nivel. Son la mayoría de sus amigos tienen muchísimo dinero, tienen empresas, tienen negocios. Y bueno, un poco se ve en la serie ese contraste: de, ¿por qué estamos nosotros mal y ellos están bien? ¿no? Ajá. Hasta acá todo tipo normal. Uno dice, bueno, esto es una serie que va por algún por lado medio de crítica social y eso, pero resulta que Ava y Nathan descubren un asesino en serie. Ajá. Saben quién es y en vez de reportarlo a la policía y decir, mira, hay una persona que es un asesino en serie, no, ellos, ellos deciden tomar otra decisión. Pero qué te puedo decir para que te enganches aún más con la idea de ver la serie. Es una sátira acerca, desde mi punto de vista, de esta idea contemporánea en que las personas comprometen un poco sus principios y valores con el propósito de, de bueno, hacerse ricos, ¿no? Ok. O sea, yo, eh, y vamos a hacer una cosa de entretenimiento, vamos a hacer algo para explotar. ¿Pero esto. qué
1: tipos de valores vendieron para poder hacer dinero?
0: Bueno, imagínate, conoces un asesino en serie y en vez de reportarlo a la policía, tu mejor amigo. A, Hace, o no, no, no necesariamente tu mejor amigo, pero decides, no, vamos a hacer un podcast, y se las voy a asomar, vamos a hacer un podcast sobre este asesino que sé quién es. Y la serie viene con, bueno, con una cantidad de situaciones Ajá. donde tú dices, okay. esta, es, esta es la sociedad en la que estamos. Es probable que alguien, porque no podemos negar que, o lo que no podemos decir es, no, yo, cre yo creo que eso es imposible, no, yo creo que es muy posible que eso suceda. Okay. Que alguien diga, no, yo me voy a aprovechar de esta situación a ver cómo me lucro económicamente.
1: Claro, pero ese no es el precio de la fama de los famosos que realmente venden todo precisamente por la fama.
0: Bueno, por eso te comenté que era una mm. sátira interesante de muchas cosas y de cuajo está el hecho de que explotan esa fascinación actual. Yo no sé ya. si es actual porque tampoco tenemos registros, pero la gente está fascinada por este tema del true crime como nunca, o sea, sí. tenemos canales de televisión dedicados a eso. Tenemos series dedicadas a asesinos en serie, tenemos podcast súper exitosos que semana tras semana nos traen una, una, muerte, serio.
1: Una, una, una muerte
0: más violenta y más brutal que otra. Uy, siete episodios sin desperdicio
1: <risa> qué impresionante es la sociedad que estamos nosotros mismos construyendo sí. o destruyendo
0: bueno, Bien, a ver. Con, conste, la serie tiene comedia tiene, tiene thriller, tiene muchos elementos o sea, okay. pero es, es simpática a mí Keilly coco me gusta
1: sí, ¿verdad? a mí ella realmente de verdad que a mí con la serie esta de, de que ella era la, la, la del avión que ella era la el hermosa me, me quité el chip de que ya no es, okay, pero siempre sí. que es como que el personaje anclado y ahí no quiere salir ella permitió con esta serie como que sacarte el chip de que ya no es ella, ya que ya es y ahora es otro personaje. Ella de verdad que trabaja muy bien y tiene unas actuaciones unas demasiado auténticas en su, en su forma de transmitir. Pero mira, hablando de muertes, esta muerte sí sucedió en la vida real. Te quiero recomendar ah, una. Pero te en mi perdiste, sí. dice. Sí. No, te
0: pero fíjate. Ya, no, vale pero, mentira. pero aquí, aquí, yo no, va, pero
1: aquí yo no estoy matando. Aquí yo estoy, bueno, obviamente no estoy, matando, no mato yo directamente, pero sí se habla de muchas muertes. Pero obviamente estamos relacionados con un hecho de la vida real. Puntualmente la Segunda Guerra Mundial. La serie se llama Una Pequeña Luz y está en Disney. Eh, hay varias cosas que quiero eh, decir mi percepción a nivel emocional. Eh, esta es una historia que trata sobre la, una mujer holandesa que se llama Mip guys no sé si lo pronuncio bien, obviamente es holandés, y ella fue la persona que arriesgó su vida por muchos años en proteger a la familia de Anna Frank, incluyéndose su papá, sus hermanos y todos los judíos que ella estaba escondiendo para protegerlos, por supuesto, de, de, bueno, de todos los nazis que lo estaban buscando. Eh, es muy hermosa eh, cada capítulo te va enseñando lo que ella arriesgó por protegerlos a ellos, y a, cambio de nada. O sea, a cambio de nada a cambio de nada
0: a cambio de, de no ser gente si, no
1: a cambio de, de,
0: de, de, de su, ser gente de, de,
1: bien. bueno, no solamente ser gente porque puede ser gente, puede haber, puede haber incluso haberla ayudado también, no solamente arriesgando el punto de esconderlos dentro de su propio, eh, vamos a decir, su propio ambiente, eh, obviamente los alimentados o sea, un montón de cosas, pero gente es modestia eh, la humildad, la sinceridad con la que lo siga a cambio de nada, o sea, a cambio de nada. Yo eh, tengo que confesar que el primer libro que yo me leí fue El diario de Ana Frank cuando era bastante chiquita. Eh, y esta historia eh, siempre está, ¿saben? Siempre la historia de la Segunda Guerra Mundial, puntualmente el tema de manos nazis con los judíos, siempre quedan cabos sueltos. Nunca es una historia tan conclusa que siempre hay un personaje que no, no se, la historia no lo cuenta. Y una de esas es esta historia de ella, ¿cómo esconde la familia de Ana Frank? Es una producción muy bien hecha, eh, con figuras, con escenarios, con fotografías, con vestuario. La mirada de la protagonista es preciosa, ella realmente transmite mucho con su mirada. Es, es estupenda, la verdad que es estupenda. Ahora mi percepción emocional. Ana Fraga era feliz, Jonathan. Era feliz encerrada en un cuarto. O sea, esa familia era feliz, disfrutaba sin, viendo el sol a través de un huequito en la ventana. Ellos disfrutaban estar juntos qué impresionante nosotros que, que siempre lo conversamos y decimos este, este, este tipo de cosas, estos temas hay que sacarlos a flote con tanto y nos quejamos y no disfrutamos la felicidad ellos estaban encerrados dos años, o sea, dos años se dice corto pero es muy difícil vivir dos años encerrados y ellas eran felices, era feliz ella escribía en unas hojas los petía y entonces llegaba ella, les daba comida disfrutaban la comida, bailaban en un cuartico de 4x2 eran feliz, o sea, eso es lo que a mí me transmitió, yo dije, wow, o sea, qué impresionante esta historia, preciosa la serie, se llama Una Pequeña Luz, está en Disney, de verdad que, y se ve muy rápido, porque cada episodio te va contando de una manera muy poderosa y emotiva lo que ella, lo que ella, obviamente todos conocemos al final, pero eh, ella lo hace bien calculado y bien hermoso y bien fluida la historia.
0: Sí, bueno, cuando... Tenía momentos de felicidad, me recuerda mucho La, la vida es bella de, Belli, de sí, Bellini. Fellini.
1: también me recuerdo eh, mucho.
0: Sí, tener momentos de felicidad no es ser feliz desde mi punto de vista. Cuando contrastamos, no he visto la serie aún, pero si ponemos estas imágenes contra el diario Ana Frank, bueno, se ve que esa felicidad venía de ratos, pero lo que tú dices es muy cierto, hay, hay que como que completar las historias. Quedarnos con el diario de Ana Frank es ver una, una sola parte del historia sí. o, o una sola versión. No quiere decir que Ana Frank nos haya mentido, no, no. Primero no era una mujer de 50 años con una gran experiencia, era una niña, una niña contando desde, su, desde sus ojos lo que estaba viviendo. Y desde su conocimiento. Y cuando le sumamos a esta historia, de repente podemos tener como que una visión un poquito más amplia. La tengo en mi lista, dice, menos mal que, bueno, te, te me adelantaste. La me adelantaste
1: <risa> no, bueno, es, es extraordinaria. De verdad que ella como protege a Ana Frank y esta historia creo que no se sabe, ¿no? Ojo, Ana Frank es un personaje absolutamente, vamos a decir, no secundario, yo creo que hasta de tercer grado, o sea, porque aquí la protagonista, quien la protege? O sea, es ella, o sea, es su historia, esto ella como, como abandona su propia vida por ellos, impresionante de verdad que bueno, si las tenés en tu lista subrayala porque está muy bien, está muy 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 recomendada
0: bueno y tenemos grandes recomendaciones una película de acción con Jennifer Lopez tenemos una película bien familiar y medio conflictiva como Somewhere in Queens, tenemos una música que van a escuchar inmediatamente sabrosona y tienen un disco pendiente de de Hammond para escuchar este fin de semana. ¿Qué, ¿Qué más quieren, señor? Y dos grandes series. ¿Cuántos capítulos es esta? Son, creo que son ocho capítulos. Ocho ¿no?
1: episodios, sí, ocho episodios. son ¿Sí? de 40 minutos.
0: Bueno, tenemos grandes recomendaciones. Espero que las disfruten, espero que las comenten. Recuerden que este episodio llegó a ustedes gracias a Organización Mancuarra Servicios Jurídicos y Académicos al alcance de todos.
1: Arroba su boyos, su Workshop, donde tú diseñas toda la vida.
0: Arroba Ibe su asesoría jurídica.
1: Y cines unidos, mucho más que películas, papito. Encantada, llévame Bruno Romano. disfrútenla, la volumen y de verdad que sin desperdicio esta canción. Tú sabes cuánto te quiero, ¿no? Doscientos y pico episodios.
0: <risa> Dale un besito y apórtate más.
1: Va siempre. Bye.
3: This concludes our broadcast day. Good night and God
2: bless America.
3: me llegó ese olor a ti Que de mi ropa no se fue De aquella noche que te vi Y a tu mirada me entregué Eran las 4 en la mañana Los vecinos en silencio Nos besamos toda la noche Tú hablando y yo riendo La locura se me escapa Siendo tú el mejor remedio por revivo en tu mirada Así que vení solo Llévame, llévame A donde quieras Llévame, llévame Que contigo yo la paso bien Paso bien Vaya conmigo una y otra vez
2: Solo contigo me quiero perder Si yo te falo que amor Prometo que yo no voy Machucar, eu quero limpar sua dor. Você acolhe o melhor de mim. Um sentimento que me deixa assim é que eu tô louco, louco, louco pra te ter. Você ser um bobo, louco, louco. Se eu te perder, saudade de me Da certeza que eu senti. Oh meu seu coração eu quero cuidar. Só quero amor. E amar, e amar, então leva. Paso bien, paso bien Su corazón quiero cuidar, yo quiero amor Y amar, y amar, y amar. Un poco, todo loco, si te perder Saudade de da la certeza que yo sentí Seu coração quiero cuidar, solo quiero amor Y e amar, y e amar entonces Lleva-me, levame, a donde quieras leva me que contigo
3: yo la paso bien, paso bien
2: Llevame, levame, me levan, levame, levan, que contigo yo la paso.